0: 在解释小马是如何成为了流行，我们先了解下流行是如何成为流行的。小马尺寸的流行，虽然名义上是一种尺寸，但实际上在我看来是版型的流行，也就是我们常说的紧身款。从生命周期来看，紧身版型目前处于开始到上升的阶段。我认为这个周期可能会继续持续五至十年。为什么？流行就像是一个螺旋。我这几天逛街。又看到了2000年初曾流行的超短夹克、紧身 T 等紧身款，在国内流行的上一次高潮是1990年代到2000年初，特别是1990年代末到2000年初，品牌公司出的也都是紧身 T、超短裙、超短热裤等，这和现在大家去音乐节穿的衣服很相似。我印象中，从2005年开始，国内的廓形版型开始逐步走向宽松。不过这个是有个漫长的过程，直到2010年后潮牌开始走热，到了2 0 1 5至二零二零年间，是我观察的潮牌高峰期。这个时候 oversize 已经很流行了。根据以上时间周期，我认为紧身小码尺寸流行才开始。某个流行要素的起点在哪里？我后面会专门讲小码尺寸可能的起点在哪里。现在先说这个概念。很多人认为流行要素来自于头部品牌的引领，这个只是其中一部分因素。更重要的因素还是社会发展因素。时尚是社会的一面镜子，这句话不是空洞的理论，而是现实。大家知道，在这张图中，黑白图片分别是谁的作品吗？靠左的黑白图中是法国设计师 Paul Poiret 的设计，他被认为是帮助欧洲女性脱下沉重的胸衣和裙撑枷锁的设计师。1 8至十九世纪，欧洲女性大多穿的衣服，如图中彩色部分所示，非常繁琐，穿衣需要有专人帮助，否则穿不上。如果没有见过实物，大家可以去杭州的中国丝绸博物馆看看。除了里三层外三层的面料，早期胸衣和裙撑是用金属做的，后面改为鱼骨，很重，很伤身体。但是这符合了当时所谓的审美。那个时候，裙撑越大越有钱。这说明屋内空间大，而腰越细越富有，说明不需要干活，和我们古时女性裹小脚的审美有得一比。后来为什么设计师能够帮助女性脱去裙撑呢？不是设计师的发明，而是设计师敏锐的洞察眼光。他发现到了19世纪下半叶，女性外出走路的机会多了。为什么女性外出走路的机会多了？和中国古代女性一样，在外面抛头露面的女性只有两种。一种是妓女，还有一种是劳动人民。有钱人家的女性是不会抛头露面的，她们最多就是从室内到室内，外出坐马车，所以出行机会不多。但是到了19世纪中下半夜，首先是交通工具的出现改变了人们的出行，游轮、火车以及后来的自行车、汽车都出来了，人们可以去到更远的地方。再其次是百货商场的诞生。今天我们看百货商场在没落，但和今天的电商一样，百货商场的诞生也曾经改变了人们的生活方式。它将人们的生活方式从私人空间转到了公众空间。百货商场以前只有一家家小店铺，它很难聚集更多的人，也就行不成公众空间。设计师正是看到这个现象，女性出门行走的机会更多了。他注意到庞大的群称已经不足以适应当下的生活方式。所以，他根据自己丰富的旅行阅历所看到的其他民族的服饰，设计了以东方设计为灵感来源的简洁服饰。所以，服装设计不仅仅只是关于美学的问题，其实也是关于社会的问题。或者说，美并不仅仅只关乎形式与视觉，其背后的思想根源往往与社会发展相关。因此，优秀的设计师并不是一个两耳不闻窗外事的人，而是一个对人类社会发展充满人文关怀的人。克里斯汀·迪奥也是20世纪全球最伟大的服装设计师之一。其出生在法国诺曼底，本被家庭安排学习了政治，但其本人酷爱艺术，曾一度以销售自己的时装插画为生。后来在一家布料商的资助下创业，创立了自己的同名品牌。第一次发布作品就诞生了注定成为永恒的经典的新风貌。新风貌之所以让迪奥本人一举成名，除了作品本身出色。还有当时的社会因素，二战期间，男人都上了战场，女性不得不外出工作。可以说，战争不仅仅是国家之间的战斗，它同样也摧毁了人们的日常生活，包括女性原本对美的追求的权利。战争期间，女性必须活得像个男人一样，才得以生存下来。所以，二战结束后，当迪奥这款裙子发布时，它让女性再次感受到了自己作为女人的权利，女性之美。另外一个因素则是法国整个高定及时尚圈，因为二战被迫中断营业，其作为全球垄断性的时尚中心地位正岌岌可危。这其中就有来自美国本土设计师的威胁，因为战争，整个时尚行业几乎处于停摆状态，而美国设计师本来就很垂涎法国设计师的地位。二战期间，买手与媒体无法飞到巴黎，美国便趁机举办了世界第一个时装周——纽约时尚媒体周。这是第一次将所有的记者、买家、顾客集中到一个空间的走秀模式。在此前，法国只有由每个高级定制屋各自组织的时装沙龙秀。所以，二战结束时，法国一度担心巴黎的地位会被纽约替代。另外一个令当时法国的时尚地位不保的原因，是因为法国时尚给人的印象一直是高级定制。但随着社会的发展，贵族阶层逐步没落，高级定制客户越来越少。因此，当迪奥设计的这一款新风貌在1947年上市的时候，法国整个时尚圈的信心又回来了。所以，流行的起点本质上还是社会与人们生活方式的变迁。就好比20年前进公司都要穿西服，现在很少有人穿西服，是本质上人们追求更加舒适与休闲生活方式的结果。生活方式是起点，但它不是一下子就迅速波及所有人的生活方式。他都是先从一个小圈子开始的，所以流行趋势预测专家视野都很广，会关注很多，特别是艺术、设计和科技领域的先锋内容。他们会到处看博物馆、画廊、展览，关注独立电影人、建筑设计师、艺术家、地下音乐这种小众群体。当更多不同的圈子在做同一件事时，这种要素就会引起他们的注意，然后再结合过去几十到一百年的流行元素来做判断。比如我们的汉服，也是经历了从小众文化扩散到主流人群的过程，但这个过程差不多也花了两三代人，大概二三十年的历史。潮牌差不多诞生于1960年代末的美国， 2 0 0零年初进入美国的主流圈层，进入中国差不多2010年。图片图片图自上而下，这个上指谁呢？以前指贵族，现在指明星、网红之类的人。自下而上。之前说的潮牌就是最典型的案例了。潮牌来自于美国黑人街头文化、涂鸦、嘻哈、球鞋文化等，和牛仔裤一样，早期也是底层人民的穿着文化。从1980年代才开始进入主流品牌的关注。小结下，简而言之，流行起源于人们生活方式的变迁，从而带来的生活理念的变化。这里其实还有文化思潮的变化因素。通过诸如品牌、明星、网红、媒体的传播与引导，从小众圈子走向大众，所以是人为推动加社会文化变迁的共同结果。这里我们每个人也都是其中的推动者。所以小码尺寸怎么成为了流行？一尺寸是如何变精准的？首先，我先科普一个知识点，就是尺寸是如何变精准的。要知道，古代的衣服最早都是袍式的，几乎不需要复杂裁剪技术。就是披挂在人体上，用夹子夹住。欧洲服饰、中式传统裁剪主要是十字形裁剪，也都不复杂。裁剪能做到今天尺寸精准，和量体工具及数学的诞生有关系。现代裁剪技术诞生于欧洲、西班牙和英国，这些得益于精准量体工具，之前只能目测，或者拿纸张直接拷贝旧衣服的粗糙的裁片，以及高等数学与几何的发明。数学的发明让裁剪师傅得以通过数学推导来推算人体各个部位尺寸，所以今天读服装设计与工程的学生还是会学数学的。大家看现在的电视剧，似乎以前人们的衣服裁剪尺寸就很精准，其实这个差不多也是要到19世纪才这样的。更早期的衣服都很松垮，尺寸并不合体。二小码尺寸的起点。我个人认为，小码尺寸的起点是1960年代英国摇摆伦敦时期。这个理由是因为当时 Mary Quant 做了一款迷你超短裙，这是我知道的第一次女性用最少的面料紧身包裹在身体上的一款设计。迷你超短裙是一款经典设计，这类衣服在1980年代美国校园也很流行。我前面说过，中国1990至2 0 0零年初也流行过，只是当时不强调所谓的小码尺寸。而是紧身短 top， 但其实廓形与版型本质都是一样的。从社会与文化角度来解释这种现象，就是女性对自己身体的一种美感释放，它代表着青春热烈，特别适合音乐节之类的场合穿着。三小码尺寸的流行，在我看来，今天它又进入流行通道，只是流行的周而复始而已。毕竟宽松版型已经流行了很久。我觉得女性重新回到凸显自己曲线美的时代也没什么错误，但完全没有必要焦虑。有一天，我们又会回到宽松版型的。如何应对身材焦虑？这里我推荐几个能有效应对身材焦虑的技巧：一、少看时装杂志，多看健康杂志。这个是心理学家做过的实验。为什么同样号召大家所谓的瘦？健康杂志是让读者减少压力。而时装杂志会增加焦虑呢，因为时装杂志只呈现了结果瘦，但并没有瘦的方法论，或者所谓的方法论就是号召你美容、做医美之类的。虽然偶然也谈健身理念，但并没有健康类媒体那么系统与专业。所以，如果你真想瘦，更应该关注健康类媒体，而不是时尚类媒体。二，不要过多比较，比较是人的本性，比较在一定程度上是好的。比如你身边有一个比你更优秀的人，你向 TA 学习对方的优点，也可以让自己更优秀。但从技巧上来说，不要去和超越自己太多的人去比较。假如你现在是60分水平，你去找个65分的人比；等你到了65分，你去找个70分人比。这样循序渐进的比，而不是自己60分的时候就找个90分的人比，那就会给自己焦虑感。三。警惕信息茧房。大家知道何为信息茧房吗？信息茧房背后的原理是现在所谓的算法机制，平台会不断推送给你你曾经看过的内容。比如你看到了一条小码尺寸信息，或者减肥信息，你会不断收到类似信息，以至于你认为全世界都在穿小码尺寸。所以我说我很意外，还有人为小码尺寸焦虑，因为我根本没收到过类似的消息推送。所以，当你不断收到类似信息的时候，你应该要特意挑些，甚至可以搜索些截然相反的信息，比如大码尺寸、宽松版型，不要让自己被误导。四、想象自己就是身材很棒的美女。我们的行为会影响心理，而我们的心理也会影响我们的行为。美好想象是一种释放焦虑的方式。每天早上起床和晚上睡觉前，想象自己很健康，身材很棒，很美。你会真的变得更美。大家不妨观察下，每天愁眉苦脸的人，其实都会在容貌上留下印记的。经常笑呵呵的人，面容和愁眉苦脸的人是完全不一样的。相由心生，这个不是假话。五，离开让你焦虑的圈子，这点对于年轻人尤为重要。我个人一直这么看的。未成年时，我们成为什么样的人，主要靠家庭和学校；成人后，我们成为什么样的人。主要看我们的社交圈，一定要主动选择自己的朋友圈。选择的意思是逐步淘汰，远离那些与自己价值观不符合的人群，选择那些三观一致的人同行。这些和金钱、社会阶层、教育、行业没任何关系，就是价值观选择。比如我自己的朋友圈，不诚信的人、做事不靠谱的都会被我删除，但我不会删除有虚荣心、物质化、喜欢攀比的人。因为我知道他们影响不了我，但如果这类人的存在影响了你的生活，因为彼此攀比，让你老觉得自己比不过他们，或者觉得自己自卑，那不如离开这样的圈子，去找到更适合自己的圈子。6、接受美是多元化的理念。其实现在时尚圈很推崇多元化的美，事实上美确实是多元化的，而且美不是只有表象。比如网络上很多人觉得脸书创始人小扎的老婆华裔长得不好看，其实美国男性会觉得女人聪明就是一种更难得的美。你们去看超级富豪的老婆，都一样是超级高的智商，单单只有漂亮的面孔是根本无法让这些超级富豪和自己结婚的。再比如热爱运动、有健美的身材或者性格开朗幽默的女性，一样都被认为很美，胖瘦更不是问题了。说实话，有的女生还真是胖点才好看，至少不像我们瘦的人容易长皱纹。只要不影响到健康状况就好。七，专注在真正有价值的事情上。人会焦虑某件事，也是因为将过多的精力放在了这件事上。如果这件事是好事，当然值得专注。但是身材这样的事情，说实话，你只要身心健康，胖瘦真不重要。让自己健康，让自己更有智慧。与社会上优秀的人士多交流，就会逐步远离这些原本微不足道的事情。共事的过程中可以学到的管理思维，而不是基层员工的具体工作内容。